0: En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar
1: Romero. Buenos días, estrenamos eh, mes de junio con calor ya, con ganas de salir... ...y con ganas de encontrar y de hablar de cosas diferentes, novedosas... Eh, ...gente que nos eh, hace disfrutar de placeres en el fin de semana... ...y hasta ahora mejor que nunca... ...justo a la hora del aperitivo... ...así que hoy les damos la bienvenida... ...pues con una cosa... ...o con un eh, trabajo muy interesante... ...del chef Borja Marrero... ...que nos vamos hasta las cumbres de Gran Canaria... ...en Tejeda... ...está haciendo... ...con ese contexto culinario que él tiene... ...del despiece de, de un animal que es la oveja... Eh, ...pues una de las líneas más importantes... ...de su trabajo en su restaurante Musgo... ...en las palmas de Gran Canaria... ...es hacer foie gras de oveja... ...un trabajo que lleva preparando y afinando... ...en estos últimos meses y de los que vamos a hablar con él... ...y de algunas mm, cosas, mucho de productos eh, que hacen esa identidad de, de Canarias... ...y de chefs como él que están haciendo que esas islas sean protagonistas... ...en todo lo gastronómico también. Nos vamos a ir de Vinos Hoy con Bodegas Izadil... ...que nació en 1987 de la mano de Gonzalo Antón... Y que afianza su apuesta por los grandes blancos riojanos con el único vino que incluye todas las variedades blancas autóctonas de la denominación de origen calificada Rioja. Y hoy hablaremos con Jaime Sánchez de estas de estas bodegas. ¿Saben ustedes lo que es el saque? Porque a veces eh, lo confundimos incluso como si fuera pues eh, parecido a, a un licor de vino, ¿no? Bueno, pues es un es una bebida fermentada procedente de Japón y que se ha perfeccionado allí y es un proceso un poco más complejo que el vino, puesto que lo que hay que hacer es utilizar el almidón que se encuentra en el arroz. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes expertos, importador y especialista en sake, y además director del concurso internacional de sake Zimbe, que es Pablo Alomar. Y continuamos con ese rey del mar, que son las, eh, es, es el atún rojo, y que en este homenaje que hacen muchos eh, de, los, de los chefs y de los eh, restaurantes, en Madrid tenemos a Paco García y a Melania Verdud que preparan un año más ese homenaje con los mejores cortes del Rey de los Mares. Hay muchas novedades en su carta en el restaurante Ponzano 12 y hoy viene a contárnoslo porque en esta casa de comidas que siempre se come muy bien y que se hace culto al producto estarán hasta el domingo 3 de julio. Todo un mes de recorrido nos queda para disfrutar de todas esas especialidades en el restaurante ponzano. Pues todo esto a partir de ahora, espero que les entretenga, que les divierta y sobre todo que lo compartan con nosotros, con este equipo que somos Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero.
1: Con un recorrido siempre en la primera línea de la cocina evolutiva en el que ha transitado por muchísimas y prestigiosas eh, casas gastronómicas, eh, Borja Marrero ha sido un innovador de proyecto de kilómetro cero totalmente sostenible y en formato de círculo cerrado porque tiene sus huertos, su corral, su ganadería, su quesería y obradores propios también que lo lanzó a la fama en toda Canarias y en la península. Hoy vamos a hablar con él de muchas novedades y sobre todo a algunas sorprendentes, Borja Marrero, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso. ¿Qué tal,
2: hermano? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, pero fíjate que yo leo por aquí que Borja Marrero, en su restaurante Musgo, en Las Palmas, que vamos a decir que está justo, en, es el, el rooftop del Hotel Catalina Plaza Sostenible, junto al Parque de Santa Catalina y ese océano al fondo. Hablar contigo así, imaginando ese paisaje, la verdad es que da muchas ganas de estar ahí a tu lado, ¿no? Pero hoy vamos a hablar de algo muy revolucionario en gastronomía, que es algo en el que llevas trabajando pues en estos últimos meses, que es el foie gras de oveja.
2: Sí, la verdad que llevamos unos cinco añitos aparte enfocándonos en esa cocina de territorio y autoabastecimiento al final y, y este último año pues estamos con, con esta cocina de territorio y despieses ¿no? Y siempre hemos estado, tenemos dos carnes que son nuestras carnes fetiches para nosotros, ¿no? Que en este caso es la cabra y la oveja... Y este año pues le ha tocado ese desarrollo con la oveja y la verdad que hemos hecho diferentes preparaciones y y nos faltaba como la guinda del pastel, digamos, aunque todavía tiene más recorrido este animal que tiene una grasa y una carne espectacular que a veces pensamos que, que son esas carnes eh magras así con tufo y demás y nada, son carnes muy, 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 muy elegantes y si las tenemos que utilizar y nos hemos ido a ese fuga de oveja que hemos intentado dijimos, oye, hay un hígado aquí que hay que usar y le tenemos que dar esa elegancia y ese respeto que se merece, ¿no? Entonces pues lo que hemos hecho con ese hígado pues, es intentar simular de alguna manera lo que es ese fue de, de, de pato y lo que hemos hecho es cogerlo, es un hígado que le falta esa grasa, ¿no? Y lo que hemos hecho es coger esa grasa de la cavidad de las costillas, una grasa muy pensada, muy limpia que tiene la oveja, la hemos diluido, la hemos puesto a una temperatura de 63 grados aproximadamente y la hemos vuelto a inyectar en ese hígado, lo hemos, digamos, saturado de grasa ...y lo hemos dejado eh, 48 horas reposando... ...y después hacemos una cocción de micu ...y nos ha salido la verdad una cosa... ...bastante curiosa, muy rica... ...y le hemos dado esa elegancia... ...que queríamos con el hígado
1: de la vez. Eh, Borja, ese plato... ...que como estás contando así tanta técnica... ...habrá gente que no se lo pueda imaginar... ...pero poniéndolo en la mesa... ...como un medallón de foie de, de graso... de, 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 de ovino con, con salsa de naranjas de tu finca... ...con, bu con vino dulce de agala de, de, de tejeda y luego lo sopleteáis con azúcar de caña. En fin, yo creo que estamos casi hablando de una de una mantequilla, ¿no? Melosa, sedosa y, y rica incluso, ¿no? O sea, incluso fresca, me refiero.
2: Sí, al final es eso. Lo que conseguimos con la grasa que le ponemos es que se quede mucho más sedoso, mucho más sabroso, y al, y al final le metemos esa salsita que le metemos de naranja de nuestra finca con vinagrera, que es una planta silvestre que es amostazada, un toquito cítrico y un toquito así como astringente, que no va a hacer que sea un bocado mucho más, mucho más elegante, ¿no? Y si lo que hacemos es que, que sea eso, ¿no? Que sea al final, lo que queremos es que el hígado deje de ser con esa textura arenosa normal de un hígado de un animal. ...y que pasa a ser una textura pues muy sedosa y muy, muy mantecosa.
1: Uh -huh. Bueno, siguiendo Borja con esa experiencia de, de inversión en el territorio de las cumbres... ...que es el restaurante Musgo, eh, seguimos también con esa filosofía de estricto kilómetro cero... ...y estás elaborando, que se me ocurre como aperitivo también a esta hora... ...para para tu menú, una sidra artesana que elaboráis con manzanas de tu propia finca... ...pero con un toque yo creo que que muy canario, que es la tunera, cuéntame cómo hacéis esto...
2: Pues sí, hacemos una sidra, hemos ya salido porque aquí en Canarias, en Gran Canaria en particular, pues tenemos las temporadas muy marcadas, ¿no? De toda esta flora silvestre, por el tema de que ahora ya empiezan los calores y empiezan todas esas hierbas y flores silvestres, pues desaparecen muy rápido, ¿no? Entonces, el otro día pensando cómo poder mantener esas hierbas silvestres que utilizamos en la primavera, en el invierno, todo el verano, entonces hemos hecho una sidra con, con estas con esta manzanas, le hemos metido. ...la tunera para que... ...la tunera es uno de nuestros productos de chistiche... ...en el que después de también cinco años... ...tenemos cuarenta y cinco colaboraciones prácticamente con ella... ...de utilidades con ese, con ese producto... ese azúcar va a ser que nos haga la experimentación... ...esa sidra... ...y hemos metido todas esas hierbas silvestres... ...que usábamos durante la primavera... ...en esa sierra infusionadas... ...entonces nuestro menú empieza con una sidra... ...en la cual siguen presente ...va a seguir presente todo el verano... ...esas hierbas que hemos utilizado en el, en el invierno... ¿no? ...y en la primavera... ...entonces de ahí surgió la idea de sacar esa sidra y lo de meter la tunera porque eso, porque es nuestro producto que nos tiene que acompañar siempre, en nuestro objetivo, nuestra ilusión y nuestra obsesión controlada como digo yo, uh -huh. y, y lo metemos, y lo metemos en, en, en las, en este zumo de manzana que hacemos al final, para que nos ayude a meter un poquito más de ese azúcar que tiene la tunera y nos ayuda a que las levaduras coman y generen este alcohol que queremos,
1: ¿no? Eh, Borja, tú estuviste eh, varios años en México, con restaurante además en la ciudad de México, en DF, y además asesorando a diferentes hoteles también y personalidades, y has abordado la creación de un mezcal propio de Tejeda, que yo creo que va a ser el próximo asombro también, porque es una receta que, que sigue fielmente esa tradición mexicana, pero que además tú lo iluminas de los sabores de esa cima de Gran Canaria, ¿no?
2: Sí, al final para cerrar esta, esta este como este círculo, digamos, no y este esta exposición de esta oveja y este homenaje, digamos, a, a este animal de la oveja canaria que tenemos nosotros tanto cariño y, sabe, y pensamos que que tiene tanto potencial, pues después de estos años de México pues se, esto se ocurrió también hacer, oye, ¿por qué no terminar la experiencia ese plato del despiece de la oveja, pues con un mezcal, un mezcal hecho por nosotros y en México hay un mezcal tradicional que se llama el mezcal de pechuga de pollo, no, significa que en la destilación pasa por pechuga de pollo y nota ese aroma, se queda un mezcal como un poquito más sutil que lo hace el filtrado por esa pechuga de pollo y entonces lo vamos a hacer igual, pero con la pierna de oveja. Entonces haremos un mezcal de oveja en el cual terminará nuestro menú en se despiece, ¿no? ...y lo haremos con la prima hermana del agave... ...que al final es la pita... ...que tenemos aquí en todas Canarias... ...que es una planta invasora al final... ...y que está por todos lados... ...y que siempre hemos pasado... ...y la hemos mirado y la hemos pasado de largo... no ...y creo que hay que... ...es momento también de darle el protagonismo... ...que se merece... ...con esta bebida que vamos a hacer.
1: Uh -huh. Bueno, eh, Borja Marrero... ...después de dejar atrás aquel restaurante... ...que tenías en Texeda... ...abordas ahora una nueva y emocionante etapa... ...en este nuevo hotel Catalina Plaza... ...que es 80% sostenible... ...en la capital Gran Canaria... Y que partes también de tu misma esencia de alta proximidad, ¿no? Tus huertos, tus granjas de Tejeda, que están a 45 minutos del restaurante y además evolucionando, pues eso, en una ubicación. Cuéntanos un poco cómo es el entorno, pero yo creo que espectacular, además de, de Cosmopolita, tam, porque yo creo que sigues también esa línea de, de total sostenibilidad en este establecimiento único en Canarias, ¿no?
2: Sí, nosotros eso, seguimos igual la misma filosofía, exactamente lo mismo que hacíamos arriba en en Tejeda lo único que ahora nos, hemos venido a la ciudad y hemos cambiado el nombre simplemente, y eso va, una cocina basada en nuestras cabras, ovejas, gallinas, huerto ecológico, en nuestros quesos, en nuestro obrador de, de helados, nuestro obrador de dulces, en nuestra dulcería del pueblo, y todo eso empezamos, como yo siempre digo, empezamos a cocinar cuando plantamos en el huerto y le damos máximo 25, 38 días a la verdura que necesitamos para potenciar esos azúcares, o cuando le damos esa alimentación a nuestras cabras y a nuestras ovejas para que tengan hacer una buena leche, que esa leche después se convierta en un queso y esperar por el mínimo 6 meses, máximo 12, ¿no? Y la suerte que hemos unido ahora a un compañero de viaje que es el Hotel Catalina Plaza Sostenible, que eso, que cuando el hotel está por debajo del 50% de ocupación tenemos la gran suerte de ser 100% sostenibles en en lo que viene siendo energía y la, el, y, como si, y el agua caliente y aparte que bueno tiene infinidad de cosas el hotel que, que nos hace sentirnos mejor en el espacio en donde estamos trabajando ¿no? porque la verdad que es una maravilla lo que ha hecho el señor Andrés, que es el propietario del hotel, y la verdad que nada, que lo único que ha podido hacer es sumar a nuestra propuesta y nosotros es sumar a ellos y estamos encantados de estar en este pensamiento.
1: Bueno, qué bueno. Es que además, aparte de bueno, pues esa, esos cultivos que tú haces de remolacha, de zanahoria, de espinacas, de cebolla roja, de galdar, eh, la verdad es que para quien eh, eh, quiera vivir y, y tener esa experiencia de alta sostenibilidad, podríamos decirlo así, eh, saber también que, que este hotel está funcionando pues prácticamente sin gasto energético, el agua se calienta con un sistema de tubos gracias al sol, eh, las grasas se diluyen, eh, en fin, los toldos, de la terraza del musgo captan también eh, por cada cuatro metros, no. eh, en fin, como como solamente eh, el gasto de la polución de un coche durante un año, ¿no? Y ya leyendo, sí. Borja, ya alucino con que los, los baños son electrónicos de última, de última generación y que no se utiliza papel, se elabora eh, compost propio, ¿no? También en el, en el VC, o sea, una cosa sí. <risa> alucinante y superpensada pensada, ¿no? Qué bueno. Sí. sí,
2: esa es la idea al final, es, es eso, intentar. De lo más sostenible posible, pero no simplemente por por estar en, en la moda de la sostenibilidad, sino por, con, por convencimiento, ¿no? Porque si si no si no empezamos a dar pasitos así, pues yo creo que, que hay que hacerlo ya, porque si no vamos a ir mal en el futuro. Entonces yo creo que eso es totalmente convencido por parte de por parte nuestro, que el camino es este uh -huh. y que, que, que hay que seguir.
1: ¿no? Bueno, eh, para quien quiera y esté planeando ya sus eh, vacaciones, Borja, decir que quien quiera ir a visitarte a, a Musgo, a, a este restaurante del Hotel Catalina Plaza, eh, pues decir que tienes también eh, cerráis eh, lunes, creo que es, ¿no? Y, y domingo, domingo también, y lunes? Domingo, y lunes, domingo y lunes. Y también decir que tenéis un menú corto y un menú largo aparte de armonía de vinos, o sea, que hay para, para elegir eh, para todos los gustos uh -huh. y, y, y un poco para todas las capacidades de, de, de estómago, que no todos pueden comer eh, muy largo sí. el menú, pero pero bueno, que, que has pensado un poco en todos también, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, tenemos esos dos menús, uno corto que es costa de aperitivos, primer plato, segundo plato y postre, que tú tienes cuatro opciones de primero de, para elegir, cuatro de segundo y cuatro de postre, y después tenemos ya lo que se llama el, lo, lo más profundo de tejeda que le llamamos al menú, que son esos... ...catorce pasos en el que recorre este durante dos horas y estás inmerso en su territorio y simplemente lo que haces es comer ese territorio depende de la estacionalidad en la que estés ese día del día del restaurante, ¿no? Entonces, y sobre todo enfocaba mucho en esos productos que dije antes, que es la tunera, la cabra, la oveja y sus derivados, ¿no? Que en este caso son la leche de la cabra, la oveja y nuestros quesos que hacemos con muchísimo cariño y que lo hacemos que le damos el que le damos el mayor protagonismo posible en este menú, ¿no? Uh
1: -huh. Pues Borja Marrero, solamente me queda felicitarte sobre todo por por esa expresión que tú tienes de, de una inteligencia culinaria que a mí me parece inconformista, abierta sobre todo, ¿no? Y abierta a esas experiencias que lo que nos hacen al final es que aparte de que de, de que nos sorprenden eh, sobre todo nos hacen nos hacen disfrutar, que es es, es lo más importante de todo, ¿no? Uh -huh. Así que muchísimas gracias, además, también por esa mezcla que, que tienes, eh, bueno, pues de, de aprovechando todos esos productos maravillosos, a veces también muy poco conocidos eh, canarios, eh, también expresar ahí todos tus viajes por el mundo. En este caso hemos hablado de mezcales también. Nos ha quedado hablar del mezcal de pollo, pero dejamos ahí la sorpresa para quien quiera ir a verte y que lo pregunte. ¿eh? <ríe> muchísimas sí. gracias sí. por estar hoy con Un nosotros. Abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Muchas
2: gracias.
0: Chao.
1: Pues nos vamos desde Gran Canaria, esto es lo que tiene las ondas, ¿eh? que se viaja con muchísima facilidad, nos vamos hasta La Rioja Alavesa para hablar de unas bodegas y Zadi, que nacieron en 1987 de la mano de Gonzalo Antón. ...y que hoy afianza su apuesta por esos grandes blancos riojanos... ...con el único vino que incluye todas las variedades blancas autóctonas... ...de esta denominación de origen calificada rioja. Jaime Sánchez, buenos días, bienvenido a un mes a descanso. ¿Qué tal? Agrónomo, enólogo... Y, y pisando mucho restaurante en Madrid también, ¿no? Bueno, qué, re qué remedio. <risa> bueno, eh, más de 30 años elaborando en esta bodega Blancos en La Rioja. La primera añada creo que es desde 1990 ya. Sí. Y es verdad que Izadía ha, re ha reinterpretado todas las variedades eh, tradicionales para, para reivindicar esa importancia es. de los blancos, ¿no? Realmente a veces no nos damos cuenta que en Rioja los vinos históricos eran los blancos, ¿no? No los tintos. Es,
3: eso es. Eh, principalmente se, se, se elaboraban esos blancos hasta bueno hasta la llegada de, de, de los franceses por desgracia y a, a, de burdeos que, que nos enseñaron de alguna manera a, a elaborar los, los, los tintos pero pero anteriormente antiguamente los, los vinos que más se, se elaboraban y de más calidad eran los, los blancos en la zona de, de Rioja sobre todo la Rioja la que es donde nos donde nos situamos nosotros
1: uh -huh. bueno habéis hecho para esto habéis integrado seis varietales en busca de eso una es. mezcla, un cupás complejo con, con potencial de guarda, que eso es lo es. importante de los blancos de Rioja, ¿no? Es. Y es verdad que eso ha supuesto bastante esfuerzo porque hay... Eh, variedades blancas como viura o Malvasilla o la garnacha que es que, que bueno que, que incluso la de tempranillo que en los últimos años se ha Está puesto dando, muy de moda sí. para hacer no blancos en en Rioja pero es verdad que hay otras que que ha habido un esfuerzo por localizarlas y también por recuperar esas variedades que son bueno pues de minoritarias y con una producción muy pequeña como puede ser la turruntés o la maturana, la blanca, maturana ¿no? blanca
3: eso es eh, mm -hmm. al final eh, lo que nosotros queríamos era era hacer un vino de ...de la tierra, un vino eh, que, que, digamos, eh, cuando te lo bebas... ...sientas Rioja, ¿no?, sientas la tierra de Rioja... ...al final hemos apostado por las variedades autóctonas... ...digamos, aunque autóctono es una palabra un poco difícil... Pero pero hemos apostado por esas variedades autóctonas de la Tierra, que siempre o casi siempre han estado allí. Obviamente siempre la mayoritaria va a ser la, la viura y la malvasía, que es de lo que de lo que más nos encontramos. Pero luego hemos ido encontrando parcelas muy interesantes de, de, bueno, de las variedades que estabas comentando. Garnacha blanca, tempranillo blanco, maturana, torruntés. Eh, son pequeñas proporciones, pero creo que cada una. Eh, depende del año, aportan varias cositas al vino, lo que le hace un vino bastante complejo, gastronómico, eh, con buena acidez, como comentabas tú, buena capacidad de guarda sobre todo, que, que los blancos de, de Rioja es lo que es lo que nos piden y creo que es hacia donde va, hacia donde va el mercado.
1: Bueno, con esa riqueza varietal y con esas variedades únicas también, no. Yo creo que lo que habéis conseguido también eh, es elaborar, pues, un, un gran vino blanco complejo. Yo creo que muy expresivo, muy complejo, muy, muy elegante, no. Ay. Y a veces, como esa untuosidad que es la que nos da junto con la acidez y con la frescura esa capacidad de guarda no sí. eh, no es fácil no conseguir algo tan es, tan tan especial
3: es complicado además eh, bueno en este vino hemos tocado las dos vertientes que creo que son más importantes que es un vino versátil aparte de complejo es decir eh, es un vino que que por ejemplo para para chatear eh, no se va de precio en restaurantes. ¿De eh, cuánto
1: estamos hablando, Jaime? Pues
3: en, estaría en torno a los 10.50 PVP en tienda. Qué bien, ¿no? Y, sí, la verdad que, que muy bien. ...y estamos hablando de un vino que, que se puede utilizar tanto para, para chatear... ...por ese por esa frescura, esa acidez que tiene, que nos dan las diferentes variedades... ...y luego esa complejidad y esa untuosidad que, que tiene en la boca... ...que acompaña muy bien pues eh, todo tipo de todo tipo de comidas. Uh -huh. eh, yo siempre hablo de, de vinos gastronómicos ¿no? que, que puedan acompañar diferentes tipos de, de comida llámese pescado, que es lo, lo que generalmente se, se, acompaña con los blancos, pero yo siempre apuesto por también poder mediarlo con, con, carnes, obviamente no muy grasas, carnes blancas y demás, y, y lo acompaña muy, muy bien.
1: Y con este vino así de untuoso, complejo, ¿no? Sí. Pues puede ir fenomenal. Hablábamos antes de que Bodegas Izadi nació en 1987, es y hablábamos es. también de Gonzalo Antón, que fue, pues, figura eh, de referencia en es. la gastronomía española. Todos es eh, hablamos del restaurante es. Zaldiarán, ¿no? Sí, Zaldiarán. Eh, bueno, le gustaba mucho la gastronomía por supuesto, hizo muchísimos eh, congresos en esa cocina de autor, es. que lo hizo durante muchísimos años, Eso no sé si, si se continúa haciendo Al, este de congreso
3: to, to, O sea, ya ya ya, ya no ya claro. se, se perdió por el camino, si sí, es verdad que nos gustaría volver a, a hacerlo porque era un congreso muy interesante donde se, se apostaba por todas las figuras uh -huh. del momento eh, en cuanto a, a la hostelería y eh, etcétera, la verdad que, que eran jornadas muy muy chulas donde no solo se apostaba por la comida sino también por, por el vino. Uh -huh. Si sí, es verdad que nosotros siempre decimos que, que venimos de una de una familia de de hosteleros, entonces eh, apostaron fuerte por el vino. Eh, Hemos ido creciendo, gracias a Dios, empezamos con Izadi, ahora ya somos cuatro cuatro bodegas. Uh -huh. Las cuatro tocamos las las denominaciones de origen más importantes, Ribera del Toro, eh, Rioja. Vamos a
1: nombrarlas porque hay algunas como muy conocidas, <risa> sí, eh, bodegas fíjate, Betus, Creces, ¿no? Bodegas Vetus,
3: Orben, que es el proyecto más más novedoso de Rioja, un toque re, reinterpretar un poco esa Rioja más, más moderna.
1: Uh -huh. bueno eh, eh, por supuesto es su hijo eh, Lalo Antón es quien dirige ahora esta bodega uh -huh. que es la matriz de Artevino Family Wineries que es. es como se llama ¿no? por cierto aquí hemos hablado de gastronomía de eh, verdad que, que Gonzalo Antón siempre ha sido un personaje eh, muy querido en este mundo del vino pero también el del fútbol ¿no? hay que decir que Hombre, él fue presidente fue presi del Alavés presi ¿no? fue presidente <risas> la Alavés así que, que mezclado todo muy bien bueno y en este Izadi que hoy hemos hablado de Izadi Selección uh -huh. que lo que hacéis con él ha sido reivindicar ese blanco autóctono, como decías. Eh, también hay que hablar de, de ese Izadi, la rosa rosé, o en la rosa negra Izadi, eh, el crianza ha sido, yo creo, eh, no sé, el, el, el regalo viñedo singular, que es como ya decir que es el regalo de de, de, es de, regalo, de, de es esa regalo. selección que vosotros hacéis. Eh, ¿no? Bueno, eh. no,
3: nosotros allí en total hacemos con, con las cuatro bodegas serían unas 18 referencias de vino. Eh, seguimos creciendo, seguimos apostando por la calidad. A en Zadi tenemos siete. Eh, se hizo hace poquito una apuesta por la garnacha, la garnacha riojana. Eh, hemos sacado la Rosa Rosé que hace poquito nos dieron el premio a Mejor Rosado por, por la guía Gómez
1: Qué elegante es y qué bonita esa botella sí, también ¿eh? Es, eh, La
3: imagen hace mucho, el marketing la verdad que nosotros apostamos mucho por el marketing y, y hace mucho, pero luego el vino obviamente está está espectacular Luego Lizadi Crianza, que es el buque insignia de, de la bodega eh, siempre con muy altas puntuaciones a las mejores eh, guías de, del país eh, el Selección, que sería el Reserva y luego el Regalo, que, que también fue una apuesta, viene de del y expresión de, de hace años que se hacía y ahora pues en Rioja se ha, se ha adoptado esta calificación de viñedo singular que seríamos como los gran cru digamos de, de aquí de España y bueno, estamos muy contentos con el resultado porque está teniendo una aceptación increíble o sea que algo chiquitito, algo pequeñas producciones, como
1: siempre bueno, porque solo de un ¿no? viñedo, pero... Y luego unos precios, eh, yo creo que, que son, bueno, pues para que alguien pueda disfrutar del vino, de verdad porque sí. son comedidos, ¿no? Eh, Jaime, indagando un poco más todavía, para los que nos escuchen y sean algo más técnicos para esta Izadi selección reivindicando este blanco es verdad que lo habéis elaborado como decías, con, de una manera pues muy cuidada vendimiendo a mano de pequeños depósitos de fermentación. Pero yo, como enólogo y, y, y agrónomo que eres, quiero preguntarte porque en este vino que se completa, creo, con una una maduración de unos seis meses más rica, pero pasa eso también es. por huevos de hormigón. por, eso por es. eh, ¿Está muy de moda esto del huevo de hormigón? ¿O cada vez hay más bodegas que lo hacen? ¿O solamente eso se hace para algunos vinos? ¿O qué es lo que nos, nos eh, aporta? Eh,
3: bueno, sobre todo el, el, el huevo de hormigón que como bien dices es un depósito en forma en forma oval de huevo eh, lo que hace es que las lías que, que para los que no lo sepan son las levaduras que van cayendo, que, que van desfalleciendo, digamos eh, estas lías le van a dar eh, untuosidad lo que hablábamos antes, cremosidad al vino que sea un vino un poco más complejo aparte de esa frescura que hablábamos eh, entonces al, al tener esta forma oval lo que hacen es que las lías se vayan moviendo se vayan deshaciendo más sin un trabajo previo de batonás que es lo que se suele hacer y cada vez están más de moda es verdad que empezó como un furor un poco de alguna manera postureo, como, como decimos ahora, pero sí es verdad que cada, cada vez las bodegas lo tienen más, antes se utilizaban Principalmente para los, para los blancos. Ahora se están elaborando tintos muy, muy, muy interesantes. Y la verdad que, bueno, esos seis meses de, de barrica, esa, ese, ese, ese trabajo de lías en los huevos de hormigón, lo que le va a dar al vino es eh, todavía mayor complejidad, si no tenemos suficiente con las seis variedades, le va, da, le va a dar mayor complejidad, mayor untuosidad en la boca y que sea un vino
1: también más gastronómico. Uh -huh. eh, Jaime, eh, Izadi está en Villanueva de Álava, en pleno corazón de la Rioja alavesa. ¿Hay posibilidades de, de, de visitas ahora que todo el mundo por quiere su, coger a la familia y que supuesto. le enseñemos a los pequeños también o a los más jóvenes por ese supuesto. mundo del vino desde el punto de vista de, del campo y del trabajo que lleva detrás un vino y no del simple consumo, porque sí, ¿no? Porque sí.
3: Creo que, que el vino es una bebida que, a diferencia de otras, se tiene que comprender, se tiene que entender, eh, se tiene que saber el trabajo que hay detrás... Eh, y creo que es súper interesante animo a todo a todo el mundo que, que venga a ver eh, el trabajo de primera mano no tenemos un departamento de no turismo espectacular que que hace mucho porque la gente salga de allí no solo contenta y que se lo haya pasado bien que es una función principal sino además que que conozca un poquito más eh, no solo nuestro vino sino el mundo del vino en general y esto hace que cada vez en, en España eh, creo que faltaba ese punch ...de que la gente conozca más... ...sobre el mundo del vino... ...y, y cada vez lo va conociendo más... ...se va teniendo más cultura... Y lo estamos viendo a nivel de hostelería, de restauración, que cada vez apuestan más por los
1: vinos de calidad más elevada, etcétera uh -huh. Bueno, estamos estrenando mes de junio. Creo que es un momento precioso, además, para ver el viñedo, ¿no? Eso es. Eh, Que es cuando puede estar... Bueno, luego ya agosto también, porque la uva ya está más madura, está más bonito, pero ahora estamos como en pleno esplendor de esa sí. de esas hojas verdes y de ese viñedo además, ¿no? en la rioja. bueno, no,
3: nosotros al tener cuatro, cuatro denominaciones de origen, eh, vas viendo eh, las diferencias que hay entre entre unos viñedos otros en qué punto están eh, yo siempre recomiendo La Rioja en cuanto a viñedo porque es espectacular aparte de que en la zona en la que estamos Villabuena Villa eh, eh, es prácticamente todo viñedo en otoño también es espectacular con los cambios de color qué más bonito, amarillo, ¿no? rojo, otoño. naranja, verde eh, ahora es un momento precioso además yo que vivo aquí en Madrid eh, la verdad que salir de este tumulto irte al campo ver viñas pisar el respirar. suelo respirar respirar <risa> que no haya pitos ahí en <risa> eh, la verdad que es muy bonito, también se aprende mucho de, del campo y, y bueno, ahora está en un momento precioso sobre todo para, para ir a visitar. sí
1: Pues eh, Jaime Sánchez, muchísimas gracias por Muchas estar gracias hoy con nosotros y traernos un vino tan especial que lo que reivindica sobre todo es esa historia de los de los grandes de Rioja, ¿no? A sobre todo que, bueno, pues prácticamente podemos todos disfrutar de un gran blanco sí. con, con vosotros de la mano. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Adiós más. Bueno, pues nos vamos a hablar ahora de una bebida, después además vamos a hablar, yo creo, de un producto con Paco García que va muy bien. Porque cuando hablamos de atún, eh, casi tenemos que hablar, por supuesto, en España una temporada muy larga... ...que todavía nos espera hasta el 3 de julio en sus jornadas gastronómicas... ...pero es verdad que mucha gente decide eh, hacer una especie de armonía o de maridaje con un producto que no es el vino... ...y que es el saque, ¿no?, que tiene un poco, eh, bueno, no un poco, tiene el origen en eh, en China... Eh, pero se desarrolla y perfecciona en Japón Que justo es precisamente, hago un poco este esta comparación Porque son los japoneses los grandes amantes de ese rey del mar que, que es el atún ¿no? Tenemos con nosotros hoy a Pablo Alomar Que es importador, especialista en saque Y además director del concurso internacional de saque CIMBE El concurso internacional de vinos y espirituosos Que nos va a responder algunas dudas, eh, pues las más comunes sobre sobre esta bebida Pablo Alomar, buenos días, bienvenido
4: Hola, buenos días, gracias por tenerme allí.
1: Creo que te pillo además eh, preparando ya salida y eh, ya de, de, de viaje, así que muy agradecidos también sí, por, sí, sí. por atendernos, Entonces ¿no?
4: Ya es en la calle, no sé si se oirá
1: bien, pero me bují, me sí. Se oye bien de momento. Bueno, ¿qué es el saque para empezar? Para quien no, quien nos escuche y nunca haya probado esta experiencia de beber este, esta bebida diferente, ¿no? Que no tiene nada que ver con el vino, por cierto.
4: Vale, pues el sake no es lo que todos pensamos que es, es decir, no es un destilado, no es una bebida superalcohólica, ni es una bebida que únicamente se toma caliente. El sake es, y es muy importante, una bebida fermentada, muy parecida al vino, aunque el proceso es mucho más complejo, pero tenemos que meternos en la cabeza que es una especie de vino japonés.
1: Uh -huh. O sea, eh, sería eh, pues que es, es, se utiliza el almidón que se encuentra en el arroz, ¿no?, para, para fermentarlo.
4: Eso es. El, el, el saque se hace a partir de arroz y si lo comparásemos a la uva, necesitaríamos tener, por un lado, agua y por otro, azúcar, que ya contiene eh, la uva. En cambio, el saque al hacerse de arroz, precisa de un paso más, que es la obtención de glucosa... ...a través del almidón que contiene el arroz... ...entonces ese proceso de transformación... ...se hace a través de una de un hongo... ...que se llama eh, Koji King... ...que es único en, en casi todos los fermentos japoneses... ...y, y es un proceso pues de eh, producir azúcar... ...para luego a través de una levadura... ...aquí estamos a la par con el vino pues hacer eh, una bebida alcohólica fermentada.
1: Una bebida alcohólica, pero que tiene, Pablo, bastantes menos grados o que, que, que un destilado, ver, ¿no?
4: Claro, claro. El problema es que las etiquetas dan miedo. Las etiquetas, se ve allí unas letras preciosas en japonés. Eh, lo único que desciframos normalmente si es una botella comprada en Japón, obviamente si, si es comprada en Europa o en España, ya tenemos que poner en la contraetiqueta todas las especificaciones, pero tú ves esta etiqueta con toda esta caligrafía preciosa y a lo mejor ves un 45% y ya eso te induce a pensar que eso es el grado alcohólico del saque, En cambio es el pulido, que es un tema único en, el, en, en, en esta bebida y es que el grano de arroz se pule para... Obtener mayor concentración de almidón. Entonces, cuanto más pulido suele ser más, eh, el saque suele ser más, eh, digamos, más fino, más sedoso, más afrutado. En cambio, eh, cuanto menos eh, de, eh, pulido sea el saque, pues tendrá un perfil un poco más rústico, con mucho más sumami. Entonces, para, para diferenciar un poco, podemos encontrarnos saques con un pulido del 80%. ...en este caso sería cercano al 100% que es un, ar un grano de arroz sin pulir... ...y tendría un perfil muy rústico y en cambio podemos encontrarnos saques... ...con un pulido del 23%, eso significa que se ha perdido el 77% del grano de arroz... ...y nos hemos quedado con un núcleo puro de almidón... ...y esos son saques muy finos, muy elegantes y más caros, obviamente, porque hay más merma.
1: Uh -huh. eh, eso, me imagino que el pulido, como nos estás explicando, lo has hecho muy bien, es uno de los parámetros de los de, de los diferentes tipos de saque que existen, ¿no? Porque también habrá diferencias si añadimos o no alcohol o si lo diluimos en agua o no, incluso si se, si se pasteuriza o no, ¿no?
4: Correcto, correcto. No tenemos que olvidar que el saque es la bebida alcohólica más natural que existe, porque no lleva ni sulfitos, ni colorantes, ni conservantes, eh, ni nada añadido. Lo único que se hace es, en algunos casos, añadir agua, se diluye eh, un poco en agua, por tanto, a lo mejor se obtiene una, un, un saque de una gradación de 20-19 grados de, de alcohol y se reduce hasta esos 15-16 que suelen tener. Luego, hay saques que eh, se pasteurizan, y esa es la única manera de mantenerlos, eh, entre comillas, eh, eh, todo el proceso enzimático a raya, pero hay algunos que a mí me, me vuelven locos, que son los saques sin pasteurizar, son más frágiles, pero se guardan en frío y no hay ningún problema. Y luego está el tema de, el, según el pulido, el tipo de saque que, que, que puede ser o bien ginjo o daiginjo, si tienen los pulidos eh, ...un poco más eh, intensos... ...a partir del 60% ya podría ser Ginjo... ...a partir del 50% Dai Ginjo... ...y luego están los mai eh, o Honjozo... ...que tienen los pulidos... Eh, ...vamos, que se pulen menos... ...y luego están los que llevan alcohol añadido... ...o no llevan alcohol añadido... ...los que no llevan alcohol añadido... ...tienen una terminología que es la palabra Yunmai...
5: Uh -huh.
4: y, ...y los otros pues omiten esa palabra, o en el caso de los eh, saques con un pulido eh, no tan eh, excesivo, eh, se llaman honjoso
1: ajá, bueno qué complicado, imagino que para ti muy muy fácil pero aprenderse estos nombres bueno eh, la verdad es que mm, eh, yo creo que sí que nos estás dejando bastante claro eh, lo que es supongo hay incluso eh, eh, haciendo un poco la comparación con, con el vino Pablo que, que los podemos o se envejecen en en barrica ¿no? incluso los hay espumantes también ¿no?
4: Correcto, correcto. Hay... Por eso a mí me gusta siempre decir, y a la gente que nos escuche, que no se quede con que el saque es una cosa únicamente. Nos podemos encontrar saques espumantes, saques sin pasteurizar, saques envejecidos que parecen vinos de Jerez, en, tanto en el aspecto como un poco en, en, en el olor. Nos podemos encontrar hasta saques rosados, que utilizan unas levaduras que hacen que sea rosado. Hay saques sin eh, filtrar, mal llamados saques sin filtrar que son los nigori que son turbios o sea hay de todos los colores y, y de todos los sabores claro o sea, ese es
1: un mundo un... apasionante también en el que una vez que uno se introduce imagino que sigue eh, la, la, con las ganas de, de seguir investigando no eh, eh, solamente se elabora saque en Japón o se puede hacer solamente en Japón o también hay bodegas en otros lugares de saque que se hagan saque? mira
4: como curiosidad, todo lo que se llama sake ¿eh? en Japón, tú te vas a cualquier bar y pides sake y se te quedan mirando como diciendo ¿qué, qué, qué, ¿Qué tipo de alcohol quiere este señor? Porque sake es una palabra que significa bebida alcohólica, puede ser cerveza, vodka, vino, sake. En Japón se llama nihonshu y es lo que aparece en las etiquetas, nihonshu. Entonces, si alguien pone la palabra nihonshu en una botella, solo lo puede hacer si se hace en Japón. En cambio, fuera de Japón hay muchas hay muchas eh, eh, bodegas uh
5: -huh.
2: que
4: hacen sake, pero nunca se va a llamar nihonshu, siempre se llamará sake uh
2: -huh. a
4: la vamos a, a la, en, en inglés, digamos, y, y de hecho en España hay dos bodegas en Cataluña que están produciendo sake uh -huh. y cada vez lo hacen mejor, o sea,
1: que Qué bien. Eh, Oye, por cierto, ¿cómo sí. se llama el enólogo eh, la figura equivalente al enólogo en el mundo del sake? Eh, la, ¿La figura? Sí, sí, eh, como aquí llamamos bueno, el un que al vino. Que,
4: hay... que se llama John Gardner, Ajá. que este sería como el, el extranjero que más conoce el sake, vive en Japón, trabaja mucho con, con el sake y ha sido mi mentor. Y yo creo que es la persona, ha escrito varios libros, etcétera, uh -huh. y es una, una inminencia en el mundo del sake.
1: Pero me refiero un poco también a la, a la profesión. O sea, igual que en enólogo hay una figura equivalente. Ah, perdón, sí, eh, sí. Eh, eh,
4: el, el toji, que el, el toji sería... Una especie de, de saque maker o, o capataz, que es el que controla el proceso en el que en todo momento vaya todo por el buen camino. Uh -huh. Y hay un poco de misticismo, un poco en, en esta figura, porque solo tocando el arroz o, o oliendo ya sabe cómo va a salir el saque y, y sabe qué pasos tiene que tomar. Uh
1: -huh. Pablo, y por fi eh, finalizando, ¿cómo se bebe el saque? ¿Siempre en copa de o en taza de cerámica o cómo?
4: Esta es otra cosa que también hay que aclarar. Los saques que suelen tener un pulido mayor, los que aparece la palabra ginjo, dai ginjo, por ejemplo, yo siempre aconsejo que se tomen eh, fríos y en copa de vino. Ganan mucho, eh, se expresan muy bien. En cambio, los los saques que tienen un pulido menor, perdón, mayor eh, o que no se pulen tanto, digamos, pueden tomarse en copa de en tacita, digamos, uh -huh. y estos sí que los podíamos tomar incluso temperatura ambiente o calientes. Hasta 50 grados se podrían tomar y ganan mucho. Yo invito a la gente que lo pruebe porque también es una experiencia probar el saque a diferentes temperaturas.
1: Uh -huh. Bueno, fíjate, Pablo, que yo curiosamente a tu lado un día probando y diferenciando algunos de los saques que tú mostrabas entre afrutados o secos, eh, yo casi me inclino eh, por ese gusto particular mío, casi igual que en el mundo del vino, por esos mmm, saques más secos, eh, sí. que me, bueno, eso, eso, es todo un mundo por, ...por descubrir que me imagino que el camino es muy largo... ...en tu caso tenemos una suerte de si alguien puede a tu lado... ...empezar a, a conocerlos como ha sido el mío... ...te invito otro día en este estudio de Capital Radio... ...para que nos vengas a hablar de Sochu... ...también otra bebida alcohólica de, de Japón... ¿no? ...que no solamente sí. se, se, destina, se destila con arroz... ...también con otras cosas, ¿no? con otros productos... Eh,
4: ...exacto, exacto... ...yo no soy tan especialista en, en este campo pero vendría a ser el el entre comillas el orujo del vino, el uh -huh. orujo del saque. Uh -huh. Y efectivamente se puede hacer de arroz, de patata, de boniato, de azúcar, hay, hay varios tipos de sochos, y también es un un mundo interesante.
1: Pues Pablo Lomar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Creo que este mes de junio está el concurso de CIMBE, eh, precisamente en ese concurso internacional de, de, de saque, que ahí estarás y que yo creo que también algunos de los vallisoletanos podrán tener la oportunidad de a tu lado poder probar estas eh, eh, joyas a veces, ¿no? Que, que a veces Correcto. no valoramos en, en su justa medida. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y feliz viaje. Un saludo.
4: Gracias, gracias a todos. Y nada, contad conmigo cuando queráis. Y nos vemos pronto.
1: Gracias, Pablo. Hasta luego. Adiós, adiós.
0: Mesa y Descanso, Capital Radio.
1: Pues volvemos a ese producto eh, que yo decía que es el rey del mar eh, y vamos a hablar pues de esta, estamos en plena temporada en junio de del de ronqueo y estamos también en esa novena edición de este encuentro tan especial que se celebra en el Templo del Producto de Madrid, podemos decir, o uno de los grandes templos del Producto de Madrid que es Ponzano 12, Paco García, buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, eh, ¿qué tal tú el saque con el con el atún? ¿Lo has probado alguna vez? Seguro que sí, porque tú sí, wow, eres sí, un enamorado de los vinos, ¿no? Sí, pero también... No en casa,
5: pero sí que lo he probado afuera y es un producto totalmente compatible con el atún. Con el está atún, ¿no? Un, está sí. buenísimo. Sí. Bueno,
1: eh, decíamos que un año más que haces homenaje con estos cortes, los mejores cortes que tienes del Rey de los Mares. Y este año, en estas jornadas gastronómicas, que ya hay, son nueve años lo que llevas celebrando, ¿no? Y la gente sigue ahí esperando... Eh, pues, todos los años cuando Paco García dice con Melania que venga, que vamos arriba. ¿no? La verdad es que
5: eh, desde el primer año han tenido muchísima aceptación. El primer año hicimos incluso un ronqueo allí en el local. Ahora ya no lo hacemos porque ronqueos se hacen en muchos sitios y ya ha perdido totalmente el interés, ¿no? Pero la seguimos haciendo con muchísima ilusión porque eh, muchos clientes repiten año tras año, ¿sabes? Entonces, igual que también es verdad que el, el atún rojo se ha popularizado muchísimo. En cualquier carta de cualquier restaurante ya se tiene un tartar o cualquier corte a la parrilla. Pero bueno, nosotros... Seguimos con ello y la verdad es que gusta muchísimo
1: bueno estáis hasta el domingo 3 de julio nos queda uh -huh. prácticamente un mes entero todavía para disfrutar en Ponzano doce esos diferentes um, cortes de, de este tunido de almadraba, eh, pero tú, como dices, es verdad que hay en muchísimos sitios donde ese tartar de atún ya es casi como, mmm, vamos, manido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay muchas creaciones, en tu caso, muy sabrosas, eh, en ocasiones, pues prácticamente en crudo también, o con muy poca elaboración, eh, porque hay que disfrutar de, de ese sabor, pero es verdad que hay algunas que sorprenden, como, por ejemplo, escabeches, ¿no? O, o ese paso por el josper que tú haces como sí, sí. que, que huele a sabia ¿no?
5: Bueno, nosotros tenemos cortes muy diferentes, ¿no? por ejemplo, hay un plato que gusta muchísimo, es el que menos evaluación tiene y que tiene un éxito increíble, que son las migas del atún. Esa es la carne que está pegada a las espinas.
1: Que son que sabrosísimas. Literal,
5: se, se saca literalmente con una cuchara. Y nosotros lo único que hacemos es añadirle eh, escamas de sal y, ace y aceite. Entonces... No necesita más, ¿no? No necesita nada más. Y la, la gente, la verdad, es que... Y nos cuesta mucho conseguir las migas porque de cada atún pues salen tres kilos de migas, ¿sabes? Entonces, antes era un, un producto que incluso no se que no se acaba de, de la espina y ahora... Mmm,
1: todo el mundo lo quiere, Todo ¿no? el mundo lo quiere, entonces, pues
5: bueno. Luego también hacemos eh, nosotros en casa es muy... Eh, o sea, tiene mucha fama nuestros escabeches y hacemos un atún rojo en escabeche que gusta muchísimo, lo hacemos casi en el momento, ¿no? Eh, va muy poquito marcado y eh, lo único que hace el, eh, el escabeche es marinarlo un poquito, ¿vale? Y de guarnición ponemos también unas... Corazones de alcachofas naturales en escabeche Que gustan muchísimo, maridan muy muy bien Hay otro plato, por ejemplo Las albóndigas de atún rojo Es que no es nada típico Y nosotros que somos una casa de comidas Pues nada mejor que unas albóndigas, ¿no? <coughs> Hay un plato que hacemos Que es un guiño al restaurante Antonio Azaral de que yo cuando lo probé Dije, esto lo tengo que hacer yo Y que es simplemente... <Sí> simplemente es una salsa de tomate casera hecha durante eh, al chup durante seis o ocho horas con patata paja y un lomo de atún a la parrilla se mezcla todo, se trincha el atún sobre ese huevo campero con la patata paja y la salsa de tomate y es espectacular, ¿sabes? Hasta ahora
1: ya, Paco, es que ya nos estás haciendo la boca agua. Oye, es verdad que, bueno, no deja de ser el, el, el atún, el rey del mar, decía yo, pero también es como el cerdo del mar, porque no sé si hasta los andares, porque no anda, pero, pero de cabo a rabo, ¿no? Eh, son todas esas partes que sabes tú también sacarle, bueno, el jugo, poniéndoles la receta que más eh, convenga a cada lugar, a, a, cada, a cada parte del, del, a mí, a todo el mundo habla de la de la ventresca, por ejemplo, porque es una quizá una de las partes muy nobles, igual que el lomo, ¿no? Pero, por ejemplo, la parpatana, que es una zona quizá con mucha o con más grasa, al hosper eso tiene que estar de muerte, ¿no?
5: La parpatana es una parte, digamos que es la parte superior de la ventresca, es como si fuera nuestra clavícula, ¿vale? Es una carne que está dentro de un hueso y lo que se hace es deshuesarla y se saca la carne y es un, eh, una carne que tiene un, parece mantequilla y eh, al tener tanta grasa, al poner la parrilla queda perfecta entonces gusta muchísimo también es una parte que gusta muchísimo y antes vuelvo a repetir, tampoco una, se valoraba una ¿no? parte que no se valoraba nada, incluso se tiraba porque estaba dentro de un hueso y, y ahora mismo pues de cada atún dos, salen dos parpatanas, o sea Fíjate que... que
1: hace semanas estábamos hablando con una empresa que lleva pues eh, muchísimos años ya casi cerca de estar centenaria que son Atún Fuentes en, en Murcia no uh -huh. que es muy famosa por sus salazones y también por el atún y está Estaban contando pues como algunos chefs están sacando ya partido de zonas donde nos, nos podríamos imaginar que por ejemplo es la parte del músculo de atrás del ojo, ¿no? Sí. Que se están haciendo también creaciones, parece ser muy, muy interesantes. Sí. Dicho así, cualquiera que nos oiga dirá, por Dios, qué horror, pero eh, luego es verdad eh, que sabéis sacar partido a todo de una manera muy especial, ¿no? En tu caso hablamos hasta de, chule, de chuletón mm, al carbón y al peso. Sí, es
5: en la parte del lomo que va incluso con la médula y todo eso, que lo cortamos y va al peso y, y va también a la parrilla y está buenísimo.
1: Bueno, eh, yo creo que lo que has hecho ha sido convertir, eh, pues esta fiesta gastronómica ya en una institución de, del barrio de, de, Ponzano. Es muy fácil acordarse siempre de tu casa, no por lo, por los escabeches que yo siempre me acuerdo, sino porque es el nombre de la calle y el sí. número 12, ¿no? Eh, pero también hablamos un poco de que la gente se hace fiel a las, a los, a los lugares por, pues, por muchas cosas. Me ha hecho gracia cuando has dicho lo del chup, -chup porque hay mucho chup, chup en Ponzano 12 en cada a plato de la carta o, o del menú también ¿no? y sobre todo pues ese trato diario que, que vosotros tenéis el tirado de las cañas en Barro, en Barra uh -huh. ¿no? Eh, ¿hay algún lugar fuera de Madrid donde se tiren también las cañas o no?
5: pues yo creo que no porque eh, <risa> es que además eh, vas fuera de Madrid y cuando eh, les explica más o menos cómo estiramos la caña, se llevan las manos a la cabeza y dicen, pues sí, es que estás desperdiciando el 30% del barril. Que Digo, pues en Madrid, si a lo que llamas tú desperdiciar el 30% del barril, no lo haces así, no vendes ni una caña.
1: Entonces desperdiciamos más. Sí.
5: Y es verdad. Lo que pasa es que sí que es verdad que para no a todo el mundo le gusta que lleve su su crema en la parte de la cerveza, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, eh, para gusto, colores. Y entonces, claro. pues ya está.
1: Bueno, eh, siempre ha sido eso. Yo decía que es uno de los templos en Madrid del producto porque has cuidado cada producto de temporada con esas elaboraciones a veces muy tradicionales, pero cada vez más sorprendentes porque tiramos siempre a hacer que las cartas sean todas como muy parecidas y cuando nos encontramos con algo bien hecho, una vez más como al chuchu, como fuego lento, pues entonces decimos aquí hay muchísimo cariño y eso crea muchos fieles ¿no? en una zona que además es muy gastronómica eh, y que tiene mucha competencia, ¿no?
5: Bueno, nos, la filosofía de, de Ponzano ha sido la misma desde que, que nace, que desde lo que inauguró mi padre en los años 80, mediados de los 80, y siempre ha sido, pues, una casa de comidas en la que eh, realmente la importancia la tenía el producto, ¿no?, y con elaboraciones muy, muy, muy tradicionales. Tenemos gente que que viene a comer todos los días, entonces pues tenemos que mimar su estómago. Tienes a un ver? menú del día maravilloso, sí, 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 ¿eh? sí, también sí, sí, hay sí. que decirlo, ¿no? P Pilar y de la casa.
1: Los miércoles siempre hay un cocido de, de campeonato, ¿también en verano o no?
5: Pues mira... Eh, Seguro
1: que hay quien te lo pide también en verano. Sí, entonces
5: <risa> no podemos dejarlo de hacer porque eh, siempre hay eh, tres o cuatro mesas que te reclaman el cocido, entonces... Por supuesto, ponemos alternativa ahora mismo, eh, ponemos cocido o salmorejo, así. Y la gente puede tomar o plato frío o plato caliente. Pero no, siempre hay una alternativa. Y la verdad es que los primeros días de calor la gente como que lo rechaza un poco. Pero en el momento que ya llevamos tres semanas comiendo cosas frías, volvemos al plato caliente, ¿sabes? Uh -huh. Eso es lo que nos dice la experiencia.
1: Es verdad. Bueno, hay un, eh, un reservado también en la planta baja muy acogedor y muy uh -huh. amplio, porque caben como 30 personas más uh -huh. o menos, ¿no? Y mucho en la zona de barra también, que por cierto, la barra la abrís sábados y domingos hasta la una de la madrugada. Y sí, ahí sí, están, sí. Que, que algunos te costará echarles, ¿no?
5: Pues sí, pero bueno, es la lucha nuestra de cada día.
1: Oye, esa, esas eh, esas escabeches de, de alcachofas que me decías antes. Eh, Fíjate, yo te tengo que confesar que no tomo nunca escabeches de alcachofas, ¿eh? o sea que en la próxima visita ya voy a por ellas. Pero será una manera también de incluso mantenerlos fuera de temporada, ¿o no?
5: Claro, eh, fíjate, ese plato eh, nació en casa por el por la pandemia, eh, justo cuando nos cerraron, eh, cuando teníamos que cerrar en marzo. Pues nos pillaron con, me parece, era un viernes y nosotros el plato de alcachofas triunfa muchísimo los corazones de alcachofas fritos naturales y teníamos pues como 150 kilos y 150
1: kilos claro, claro, y decíamos y, qué hacemos y con,
5: qué hacemos con ellas entonces eh, pues dijimos vamos a confitarlas y luego ya veremos cómo las sacamos vale entonces, durante todo el confinamiento, pues eh, Melén y yo estuvimos dándole ahí unas cuantas vueltas a ver qué plato nos gustaba más para hacer, para no siempre las la alcachofas confitadas, sino para hacerlo. Y mm, vimos mm, la posibilidad de hacerlas en escabeche. Es eh, un escabeche... El guiso del escabeche que hacemos para las arcachofas es parecido al de las berenjenas de almagro, ¿vale? Lleva bastante comino, lleva clavo, están muy aromatizadas, y la verdad es que una cuando la vamos a presentar al cliente las tenemos escabechadas eh, macerando, ¿no? Y cuando la vamos a presentar lo que hacemos darlas un toque por la plancha, se quedan crujientitas y luego con el guiso ese están eh, fantásticas y maridan perfectamente un atún rojo lo ponemos como guarnición o si no es un plato totalmente
1: fíjate atún uh. rojo con al... ¿Y, y qué plato de atún eh, lo acompañarías mejor con esas con esas cabiches de, de alcachofas
5: eh, pues el, el, el... El escabeche de, de, de atún rojo. O sea, con es, los el guiso es diferente, pero la verdad es que es ¿no? muy bueno. Porque además lleva mucha verdura, le ponemos mucha cebolleta, chalota uh -huh. le ponemos la zanahoria, entonces pues un poquito de puerro, tal y cual, gusta muchísimo.
1: Paco García, para terminar, que si fuéramos ahora a Ponzano 12, para los que nos estén escuchando también fuera de Madrid, que nos escuchan desde muchas ciudades, yo creo que es un encuentro gastronómico hasta el 3 de julio, como decíamos, importante eh, de esas jornadas que ya se han hecho una institución en el barrio eh, con el atún rojo, pero ¿qué otros platos uno no se debe perder para llevarse una idea de lo que realmente es vuestra filosofía en Ponzano?
5: Bueno, hay cosas tan sencillas como una buena ensalada de tomate. Siempre intentamos tener en cada temporada eh, un buen tomate. Ahora justo quizás sea el peor momento para tomar un buen tomate porque hemos terminado con el tomate raf bueno y el tomate eh, de verano, el tomate este grande, bonito de, de las huertas, pues hasta el mes de ju eh, bien entrado junio, o principios de julio no lo tenemos entonces, bueno, ahí estamos un poquito en tierra de nadie, tierra de nadie. pero ahora mismo, pues eh, cualquiera de los escabeches, que son platos que aparecen que apetecen muchísimo hacemos un escabeche de parrochas, de chicharro uh, eh, mínimamente la caballa que es ahora mismo la, la temporada la hacemos en cebollada, está buenísima eh, incluso los callos, los callos a la madrileña es un plato que gusta muchísimo, no podemos dejarlos hacer en verano porque no, hay muchas familias. ¿no? Y recuerdo que hay alguna familia, que eh, son mm, dos o tres eh, grupos de familia que bajan desde el País Vasco hasta, hasta, Gal hasta, hasta Cádiz y siempre paran en, en Madrid y una de las paradas que hacen en pleno mes de agosto es para comerse unos callos en casa Bueno, pues eso casa. ya dice mucho de los callos y de Gonzano Entonces, y tra año tras año les esperamos a mediados de del mes de, de agosto para tomarse los callos,
3: entonces...
1: Pues Paco García me ha encantado volver a tenerte aquí, hacía mucho que no nos veíamos, así que bueno, felicidades por ese trabajo de siempre y por recordarnos a veces la cocina de casa de, la, de nuestras madres y las de nuestras abuelas también pero con ese toque de, de, de actualización que, que necesitaban esas esas cocinas, así que muchísimas gracias y, y nada y a, vamos a por la décima edición de Atún Rojo no pues muy ¿eh? bien. espero verte antes de la décima venga, muchas gracias un abrazo, pues aquí la dejamos, muchísimas gracias por escucharnos es un gusto acompañarles cada domingo en Capital Radio con este programa, con mesa y descanso, disfruten y nos encontramos la semana que viene
0: Capital Radio
6: En el restaurante Gaztelubide somos rigurosos con la selección del producto para crear recetas imaginativas que acompañamos de una bodega generosa y brillante y de nuestra magnífica terraza durante todo el año. Restaurante Gaztelubide, Carretera de la Coruña, kilómetro 12200, La Florida. Teléfono 91 372 8544. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
0: Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.